0: Dette är toppfotball
1: Hvorfor ler dere hver gang jeg prater opp Ej. på Ovo Nå må ta dere sammen alle tre Jeg mener de har fått laget til å overprestere noe Så in i kamperhaven
0: Spill 23 møter 4-0 Faen Det gjelder jo ikke bare tipping altså Folk er stærlig idioter e -e Det er Møller ja.
1: Han kommer ikke gå gratis 96 flaske med, med øl skulle de ha for han Ja! Og der er toppopball tilbake igjen, og går det, jo, det går jo litt tid mellom hver episode, i hvert fall har de gjort det nå de siste ukene. Vi har jo, det er jo selvfølgelig en ære og glede å se at vi også kan foster opp talenter som nå tar steget in i toppopballen med Ole Martin Estelqvist, men det etterlater jo også selvfølgelig et hull i denne redaksjonen, som vi jobber litt med å fylle litt med litt ulike varianter. Så har vi også fosteret opp Lasse Vangstein, som har utviklet seg såpass til han har fått en fremtredende stilling i det norske reiseliv, som gjør at han er mye på farta. Nå skal han, jeg snakket med i dag, da, nå skal han opp til Bergen de må ha ta mot et kjipsand. Så det er, det, er, det er jo en litt annen oppgave, klart. Så da har man ikke alltid tid til podcast, men du og jeg gjør en kjern oss. Vi har ikke noe bedre å gjøre. <laughs> vi er her. Velkommen. Tusen takk for det. Og vi sitter på gullerommet til modern medier, og det må være godt her.
0: Ja, jeg føler vi er oppgradert. Jeg tror jeg sitter på Sølv veldig lenge. Jeg den, sett jeg folk på prate om spanskball og andre type ball innpå her, så er det endelig gull for oss.
1: Ja, for her er det litt sånn, ja, det litt sånn La Liga Loka-stemning her, og jeg tror til med Pyro Pivo er, har vært med Men nå er vi altså inne i det helligste gullerommet, altså.
0: Det er litt tekkig her. Er det? Litt det er klart det er vanskelig for seerne å få inn... Men det, det er, de har kjørt gulltema ganske gjennomførtegnet, det... Skal vi vel slå fast når jeg titter meg rundt?
1: Absolutt, absolutt, Det ser ut som en slags ho kveldnorge-sending, dette.
0: <laughs> det er ikke less is more uh, innpå her. Jeg skal ta et bilde og
1: legge ut uh, på, på vår Twitter eh uh, Jörgen oss i guldstämning. Och men uh, men uh, det är ju uh, för så vitt också en litet glimtte gult här också va. Vi ska väl kanske ge lite ros till dig. går lite motströms uh, lite uh, lite uh, i pulsen skal vi snacka om Og vi må snacka om NM. Um, vi skal gjøre oss noen tanker om Hvordan det står til så langt i, I elitserien og kanskje litt obos Og så har det kommet masse lyttespørsmål Som gjør at vi både skal ta tur ned I 2. divisjon og 3. divisjon Følg med, nå er det ukas tulipan Og kaktus
0: Nå ja, må de faen her oss selv Nå kommer jeg å drive høy av enkelt av det.
1: Og da det klart for tulipan og kaktus, øh, og spaltens president er jo blitt ondt til reisende, Så da, vi karrierer jeg in her nå, och tar ansvar for dette, denne spalten, ganskjerne oss. Vi ser hvordan det går. Jeg, jeg er selvfølgelig ikke lika hardt som øh, som Vangstein, men vi kan prøve med, la oss med en øh, vakker bukett-tulipaner, fordi at... Øh, fra å være hele Norges kjeledegge, selv om folk hater det uttrykket, til å bli hatet av enkelte supporterer, til igjen å høste lovord for, for opptreden i Europa, til igen igjen bli hatet av store deler av fotball-Norge. Det går mye opp og ned for Bodeglimt. Her under rom og nedsabling, pigg-trågjærer, walk-over i køppen, det har vært en begivenhetsrik. Hva skal vi si, noen siste sesonger Jeg Krydder ut med litt serigull En tur til uh, En tur på treningslei til, uh, til utlandet midt i covid Altså det har vært mye uh, Og nå har de fått mye juling uh, For litt uh, surmuling Og hva skal vi si Folk har det både barnslig og smålig Og usjarmerende og, og så videre Men nå skal vi altså gi det litt Velfortjent ros En tulipan Um, fordi jeg synes, Jørgen, at uh, De har fått en del kritikk Nå det siste fra mange hold uh, Og så har de vært ute og respondert på det Og sagt at, vet du hva, Vi skjønner at uh, folk reagerer På mye her uh, Og vi tar det innover oss Og uh, var det saltne som sa også At uh, det er en del av kritikken som, som, de, som de kjenner på kroppen Som de synes er kjip å få Og som vi skal ta med seg videre og gjøre noe med Og Frode og Thomasen minner om at de har också varit ett topplag i så många år så de lärer hela tiden och myrar nytt. Eh og, og det er väl kanske altså både den är vi ser den det bästa kommunikationsmetoden eller måten att hantera dette på men också en respons som eh, i vart fall är lite spiselig då för oss som har varit med och kritisera vad tänker du
0: Jurgen? Jag får ta jag altså, det har ju Kokt ordentlig Og det er jo veldig sammensatt Litt av det handler om at laget som er på topp Laget som er best Vil alltid være mer utsatt for oppmerksomhet Det er jo en helt naturlig mekanisme Så hvis Bodeglimt gjør, nå gjør noe som Ikke er helt perfekt eller helt etter boka Så får det uendelig mye mer oppmerksomhet Enn hvis det skjer i Jerve eller Sandefjord Eh, eller Sarsborg Så det er jo en sida av det Og så tror jeg som, altså Nå har de hatt, som nu sier da Tre år egentlig kontinuerlig medgang Jo da de røyket tidligere Champions League-kvalikken Og jo da de vant ikke samtlige kamper i fjor Men det, liksom, det har jo gått oppover hele tiden De har vunnet i to gull og de har vært helt suverene De har hatt den følelsen At alt flyter og de er helt uovervinnelige Og spiller med Spiller med vinger da eh, Mot de andre Og nå merker vi at det fikk deg en skikkelig støyt i Roma, måtene skjedde på alt det utenom sports, ta litt fokus. Så takler man det jo dårlig. Det är jo sannsynligvis en av grunnene att at de også er så gode, er mye av det samme som da Rosenborg var på topp. Altså, Rosenborg var jo uspiselig, når det var litt sneva motgang for dem midt i storhetsperioden. Det er jo ikke akkurat som at alle profilene derfra var elsket land og strand rundt etter et tap og jeg, jeg synes jo, altså spesielt Saltnes, som jo egentlig slår meg som et glimrende menneske, som sånn i utgangspunktet, har jo fremstått som en sånn helt annen person, rett og slett nå. Jeg tror jo litt for hans del, da. Så man skal prøve å sette seg ned. Han, han var skadet i fjor. Han har mistet Fredrik Bjørkan. Han hade først hatt en Jens Bette Herge. Så hadde han Ola Solbakken på sin side på banen. Nå er det Pellegrino. Pellegrino en kjempemålskore, men det er liksom ikke det samme samspillet da. Nå har du Vembagon og Pellegrino. Det funker ikke like bra for han. Han er 10-20 prosent svakere kanskje han var på sitt beste, som følge av skade at det er vanskelig å være så god så lenge. Han har ikke helt liksom, de samspilsmulighetene. Han var jo... Når du ser på altså 2019 og 2020, så altså sinker Nagel og Junker. Og, jo Men Saltenes var på han var dominant. Nå er han ikke det lenger. Og da skjønner man jo, hvis man prøver å sette seg litt inn i det, at det er lett å bli dødsfrustrert. Du har følt at de tre år har du vært Elitseins beste spiller, eller i hvert fall beste midtbanespiller, eller definitivt i din posisjon. Da. Nå er du ikke helt der. Du er etthak svakere. Og så begynner laget ditt å tape avgjørende kamper. Du ryker i Europa- du blir tatt Og så blir de tatt sant, på Folk har jo på hvor, hva de skulle gjøre For å stoppe Bodeglimt Noen har tenkt okay, vi, vi spiller sånn som vi alltid gjør Og så taper du 7 borte Noen har prøvd å legge seg ultra defensivt For så vidt har noen holdt unna Men så har det kommet sånne drømmemål Fra 25 og, og sånn Så noen har liksom begynt å Finne litt, men nå Har det jo vært sånn, er glimt knektor, en overskrift som det er jo å det litt langt, men at det, både Rosemar och Viking og Molde har gjort ting taktisk ganske likt nå når de har fått Resultaten mot Glimt, da. Det gjør jo at de er nødt til å utvikle seg mot det. De må ta ett et steg videre. Glimt har helt enkelt ligget et steg foran alle andre, og det som om det er de gjør, så de klarer de ikke å stoppe dem. Nå har lag begynt å skjønne dem litt, og etter tre år, da, så det er jo ikke, ikke noen nedtur, altså du og saltmess legger opp, kan tenke på at okay, vi hadde Roma i kneet ganske lenge. Vi slo en 6-1, og så vant vi faktisk hjemmekampen i kvartfinalen. Eh, men når du taper 0-4 etter at treneren din føler at han har blitt lurt inn i en slåsskamp, eller vad man skal se si, eh, om det der, da. så blir liksom hele den der utenomsportlig støyen påvirker så, lenge, så mye att den negative spiralen, og man, man hänger seg litt opp i det. Så jeg, jeg skjønner litt av det som skjer med Glimt, kan forstå det, men det er ju väldigt deilig for supporter alla alle andre lag å se at eh, det er en grine til Knutsen, eller en grine saltne som står i intervjusonen, ikke en hoverende fyr som har, har vunnet enda en kamp med 5-0. Det är jo kjempedeilig for alle andre. Det er et håp. Eh, Viking har definitivt håp nå. Moldahåp, til og med Rosemar, har en form for håp om å kunne trykte dem Lillestrøm begynner, selv om det er ganske mange nøkterne mennesker rundt Åråsen eh, så ja, med, noterer meg til og med Morten Galåsen var positiv til, til Fula Ja, ikke sant? Og nå, nå har vi jo glimt Lillestrøm til helga oss, kjempeinteressant Saltnes er ute, Solbakken er ute, Esbjord er sannsynligvis ute, Boniface er ute av den kampen Lillestrøm har så mye bedre mulighet til å dra fra Asmira med poeng enn akkurat den kampen der nå. Så
1: og da vil du fyres uh, selv det, nå at det, altså de på Åråsen, de bryr sig ikke om alle skadene hvis de kommer derfra med, med et poeng eller en
0: seier. Det er, det er jo uh, gull. Ja, det er jo litt sånn, for Bodlim så er de jo litt bondefanget på det nå, for du kan jo okay, hvis Lillestrøm tar poeng der, så kan du. Det er veldig lett for en supporter å peke på. Ja, vi mangler Solmaken og Saltens og Men Åpne face da. Blir det, okay, ja, og det er, liksom, okay, det er et gyldig nok argument, men du har havnet lite i denne suttreposisjonen. Du kan liksom ikke si det heller da, uten at det føles som suttring for andre da, hvis det skal være unnskyldning. Ja. Så, ja. Men nei, jeg, jeg tror folk koser seg da, og det er som du ser Bodil har gått fra å være den kjeledegen til å på grund av litt sånn mange småting over litt for lang tid, oppfatte som litt suttrete, og så kulminerte jo med hele denne kvarten, finalen som egentligen nej åttondelsfinalen som motholmsen som först och var NFM som hanterte enormt svagt men hvor bodeglimt også var en stilltiende accepterande part jo då det kom en sån pressmeddelande att detta gick inte var det vi önskade sånn, men det föltes liksom inte genuint det föltes som at bodeglimt visst det i verklig ville kunna ändra på ting og så toppa det seg det nok for mange med den här Kjetil Knudsen, hvor de snakket om at de omtrent var justismord, og at den videoen viste hvor skandalen dette var, og så kommer den videon ut, og det, du skal ha sett den ganske mange ganger med ganske god zoom for å få liksom inntrykk, så det. Når du bruker så sterke ord, og så kommer dette med overgrep inn i tillegg, da har vi følt at de, det blir liksom så kraftfulle ord som føles så sterkt for folk, da. Uh, og det blir bare teit egentlig Og så
1: fortsatte det med at uh, knutsen nå ville gå bort fra Å ha uh, separate intervjuer i Mikson etter kampen Han ville ha en presskonferanse nærmest i Mikson etter matchene Som jo bryter med en tradisjon og en respekt man har hatt for pressen Og for supporterne de, Altså så lenge, i hvert fall kan huske um, Og de, da virker det som uh, Det det, vekket, det vekket litt engasjementet Og jeg har selv stått i Mikson der og ventet på på, på trenere og spillere, og noen ganger så står du og venter i en time, fordi de kjører en pep-talk etter matchen og skal oppsummere, virker, virker som hele kampen etter etap. Et uh, men men det, er, det er så viktig da å få litt ulike, der sitter, står det jo ti ulike journalister fra litt ulike presse, og få litt ulike perspektiver og litt ulike saker at ikke alle sammen, ellers kunne bare alle sammen skrevet den samme saken da, basert på en NTB-pressemelding. Ja. Um, men, men det ville du da, den verdien så ikke Kjetil Knudsen, han ville heller kjøre en felles presskonferanse, for han hadde så dårlig tid, og han brukte mye tid, og da mener jeg at, eh, beklager om å si det, dere har vært gode i fem minutter, eh, de som har bygget dere opp, de dere er avhengige av, de dere tjener penger på, de står faktisk her, og, og journalisten er på mange måter deres utsendte for å skape engasjement og gi dem noe å lese om, og da gir du rett og slett litt beng i, i, i de som faktisk du er avhengig av for å bygge interesse. Jeg tror, det er, jeg tror jeg skrev på Twitter at det er vel første gang i historien at en Bodegrym-trener har bett om mindre oppmerksomhet rundt egen klubb. Det det må være første gang i historien. Uh, og jeg skal minne om det, om vi står her og Bodegrym kjemper om nedrykk om 5-6 år, så skal jeg minne om det at la oss skrive litt mindre, la oss det litt plass, litt tid, det er sikkert det som er løsningen. Så øh, vokk dere, ikke bli for høye og mørke, det det flere som har sagt, men nå...
0: Hvordan endte vi med tulipan her egentlig?
1: Yeah. <laughs> Godt spørsmål. Eh, Frodo Thomasen var ute, dagleder var ute og sa og innrømmet at de har gjort noen feil, og de har tråkket litt feil, og, og øh, det jobber de med, og det de av. Og, det, og Ulrik Saltenes også sa at en del av kritikken som har kommet har jo svidd litt, og de kjenner på det, og de tar det til seg, de ønsker å gjøre noe med det. Og det synes jeg er... Litt fint, de kunne like gjerne sagt at liksom, Vet du hva, oss mot alle Eller eh, dette er onde tunger, Eller folk som eh, prøver å snakke det borta Som jeg ser en del glimtsupporter gjør på Twitter At man prøver å si at Kjetil Knudsen Jobber så mye, så han har ikke tid til pressen eh, Da du tiden, det du oppriotere tiden din, tenker jeg Men, en tulipan i denne sammenhengen Uh, en
0: uppväntrande telepan i alla fall. Ja, litt sånn, det är lite som där
1: bara Cobba man fredsprisen, du,
0: du, får, du får det för att <laughs> visa glimt av noe. Nej, jag vet
1: ja. Med med ett et om at det vidareföres litet så att det förrätter handling. Skal vi till kaktus då? Och då ska vi till Postnord av det, Post Avdeling avdelning 1 eh uh, och kampen mellan Vard Haugesund och mitt kära Örn Horten. Fordi jeg må si at uh, jeg ble noe bekymret av jeg, jeg, jeg følger jo selvfølgelig Ørn Horten på, på Insta, uh, og ser og da stories som legges ut der. Og da hadde, de tok selvfølgelig turen med buss uh, over, over fjellene, det er vel det du drar uh, når du skal til Haugesund fra, fra Horten. Og så hadde jeg et pitstopp rett før der, og når jeg ser at siste måltid, uh, dagen før kamp, på vei over med buss, der sitter altså hele stalen og gaffler i sig pizza og brus. Eh, og da tenkte jeg at eh, ok, det er, når du først, jeg tenker når du først har tatt bussen så langt fra Horten til Haugesund for å spille match i Postnord-ligan, du, du gaffler deg ikke på med pizza og brus vel dagen før match. Det lille jeg kan av hver nærings eh, tips og råd før har fysisk idrett det er å unngå ting med kultstyret, og unngå tung mat, du kan, ja, pasta og sånn helt fint, men, men pizza kjern oss dagen før match, og når vi så, du kommenterte jo til meg før sending, når, når vi så hvordan Vard så ut versus Ørn, uh, det var eh, kanskje ikke nivåforskjell, men det var tydelig at eh, det var ett lag her som orka mer enn det andre.
0: Ja, jeg, om vi skal legge skylda på pizza, eller jeg hva er det, vet jeg ikke. Men eh, det, er, det er vel ingen tvil om at Ørn var et betraktelig svakere lag enn Vard i den kampen. Det var, det var jo ikke overkjøring, men det var totaldominans, det var det. Hvis se ser på sjansestatistikk og sånne ting, så må den ha vært ganske så klar. Ørn hadde vel etter å ha rett forsøk på noe som Brassespartiet som var ok, ja, det var. men det, det var ganske mange sjanser og halvsjanser og muligheter motsatt vei, så øl, ditt kjære Ørn så ikke så god ut akkurat den kampen, det gjorde de ikke.
1: Nei, ut med pizza brus, inn med minestronesuppa, som Arna Førsten intog her, det må være løsningen fremover. Da får du ta tak i, Arnar. Nå kommer pulsen. Og så har vi kommet til pulsen, og vi skal begynne pulsen. Vi har jo fyret litt så langt i denne episoden. Det er litt å fyre seg om rundt norsk fotball for tida. Det er veldig deilig at vi er i gangen. igjen. Og så er det vel første gang i historien at rett etter at køppfinalen er ferdig spilt, så går man i gang med ny NM-runde. Begynner begynner på nytt der med, med første runde. Um, hva skal vi si nå? Vi har fått gjennomført i køppfinale. Uh, det er vel det vi kan se si. Nå er den gjennomført. Det virker litt som det det som er følelsen på Ulvål stadion i NFF-kontorene. At man kan uh, kryssa av i blokka på at ok, køppfinale er gjennomført og det virker litt som at det er også status uh, i, uh, uh, på rikskringkastingen, NRK. Um, fordi NM 2021, som nå kruminerte i en køptfinale, spilt i 2022... Uh, under 20 000 mennesker på, på Ullevål stadion Det har vel ikke skjedd siden 1993 eller noe sånt?
0: Ja, var jo ikke enda lenger, Men ja, det var lenge siden Og da de gangene det har vært ferdig Så er det stort sett fordi det har vært ombygd Ullevål og sånn ganske ofte da. Ikke sant? Uh, og da vil man tro at Ja, men
1: da satt sikkert hele
0: nasjonen og så på TV Nei, det
1: gjorde det ikke. På NRK som absolutt alla har tilgang til Gratis var det hele 281 000 mennesker som så cupfinalen det er en fjerde del av uh, de som ser på nytt på nytt uh, vil jeg anslå. Uh, og der er, der er interessen altså. Uh, og for meg så topper det seg litt når uh, Jan-Petter Saltvedt i, i NRK, en, en man som, uh, som er dyktig i sitt fag, uh, legger ut et innlegg hvor han omtrent nærmest legger hele skylda på manglende interesse på køppfinalen på NFF på grund av flyttingen fra... Uh, uh, at køppfinalen var opprinnelig i, i december nå til, uh, til våren da. Uh, men det er ikke et snev av selvkritikk på NRKs vegne. Uh, Jørgen Kjernas, hva, uh, hva synes du om NRKs dekning av køppen i, uh, i 2021 og 2022?
0: Jeg får starte med, vi kan jo starte der, det er jo mye å ta tak i med køppen, og mange mener jo heldigvis mye om det. Uh, jeg synes jo hele den behandlingen att NRK är veldig som sånn NRK-sk at fotball har ikke den store posisjonen, de har ikke så mye fotball og viser noe, det här her som jeg sitter og snakker om før, og det er litt sånn at, ok, du har før semifinalen Boderund-Vikingen, det er en kjempekamp så er det liksom, du har knapt nok tid til noe forhåndsstoff du, Runa Berg, er en flott fyr, men liksom Runa Berg i 14 av 15 minutter i, i pausen da, for å snakke om Håper å si gamle dager og vinn og vær og Okej mulig det, okay, det, er for, det er fortsatt bedre enn reklamet på mange andre kanaler Men når NRK har den muligheten til ha et kvarter i pausen Og du har ikke fått sendetid før kamp Så bruk det til et eller annet spennende eh, ikke, bruk, liksom, ikke bruk ett år gamle bilder for å analysere laget Når halvparten av spillerne er ut fra De bildene du bruker i en analyse Det er ikke kjemperelevant hva Patrik Berg driver med før den semifinalen for eksempel, eller Fredrik kan eller alle andre som har vært på banen der. Så jeg synes jo hele den cup, jeg, jeg savner jo skikkelig de der gode gamle cup-sendingene, etter at før så kunne du ikke streame det. Du var du fikk en første eller andre rundekamp, du hadde ikke det, ikke sant? Høydepunkt. du var på cup-kamp, og så kom du på kvelden, så var det en time, så fick du intervjuer med en bygdeoriginal som stekte vafler, og du fick intervjuer med en supporter som hadde vært på kampen forrige gang lagene møttes i 1964, og hade skjerfe fra den gang liggende på luftet, ikke sant? Men alt nå, det er litt
1: sånn som ledde 1-0 mot Rosmoor og tappte 13-1, altså du hadde det sånn Ja, alle
0: de, og du finner han 20 år senere, for da jobber han på skjelstasjonen og kan mimre tilbake til liksom, de 2 minuten i livet sitt han var gud i bygda mm. eh, Alle de tingene er mangler også er så klart køppen har varit väldigt spesiell nå på grunn av Corona og fordi vi hade ikke en kvalifiseringen så sånn at det ble litt liksom sånn færre potensielle askelader og sånne ting. Men nei, jeg tenker jo at øh, jeg, jeg forventer mer når NRK har køppsendinger. Det gjør jeg av. Og så er det sånne, det liksom summen, det er litt sånn som vi snakket med i Bodegrunnen det er summen av de mange små tingene som gjør da at folk er missmålet, bare sånn når vi kommer til final og så kommer det forventet lageoppstillinger, så står det Molde i 4-3-3 med Martin Linnes og Kristoffer Hergen som indreløpere, uh, og Magnus Wolf Eikrem er da høyre kant, og Sivert Mansverker er på, på Venstrebekk. Det er litt sånn, det i seg selv er en kjempeliten ting. Uh, hadde, det, hadde alt annet vært bra, så hadde det vært teit å sitte og sage, men det bare liksom bekrefter litt det jeg tror mange føler, at det er liksom ikke så nøye kanskje, eller det er ikke det de brenner, det helt alle helst skal ha OL og verdenskøppen i langrønn nesten, og så fotball er nesten noe som du omtrent bare har fått slengt i fang og er pliktet til å sende da, føles det litt som det er, skal du flinke Karl-Erik Torp for eksempel, en fin ekspert, og det er liksom det er ikke sånn at liksom gjennomsører, men det föles lite halvvägs hela grejen och det som är då bra för fordi...
1: det har varit bra fotbollfolk i studio men, ja, ja. men det som vi har sagt upp någon gånger att disse fotbollfolk det har ju peiling på någon av lagen i tredje for för exempel kunde man ikke sprett ut sprett ut i att hämta någon folk som har lite översikt över det då för att ge läsarna för eh, ett et förprodukt det ville bli att du kunde hämta någon som visste att Spissen til Steinkjær var ute fordi han falt og slo sig i trappa. Altså liksom, så mye ting man kan gjøre for å krydde dette litt, i stedet for at det blir litt sånn, hva skal vi se si? polert litt sånn overfladisk overfla produkt.
0: Ja, det, så, mitt inntrykk er at det er, ting er litt halvveis, så det, ja, i år 2022 så forventes det enda mer av en sånn ting, i hvert fall blant de som kanskje hører på toppfotball, eller for oss som sitter her, som, Virkelig er interessert i dette Jeg tror mange Altså grunnen til at er magisk Det har vært første og andre runde Nå kommer det en virkelig, virkelig mulighet igjen det er, okay, det, er, det er to kamper som spilles allerede denne uka Men du har vel 13 kamper som spilles 18. og 19. mai Med Elitserielag Og så har du alle de andre med Du har Brann og du har Stabek och du har Sogndal og Start og så videre En ganske fin mulighet til å lage Denne ordentlige køppstemningen nå Etter mange år hvor det har ikke vært Køpp på den måten Så Jeg håper, de, jeg håper Køppen 2022-2023 Dekkes enda bedre da.
1: Og fra arrangør eh, Altså fra NFFs Side også, der har det vært gjort noen blundere Som ikke har hjulpet på eh, Dette kombinasjonen har jo Synes du jeg har vært Litt sånn kritisk, annus horribilis For, for Køppen
0: ja, det, nå blir det jo igjen da, sånn at køppen blir delt opp fordi nå skal det spilles tre runder ganske tid det er tre runder nå som spilles mellom 18. maj og så er det vel 30. juni som er runde tre eller noe sånt nå eh, så tar vi pause da helt frem til neste år, og det kan man jo nå i år forklare med Qatar-VM som dekker opp mye av terminlisteflata som gjør at seriet og alt må være ferdig tidlig i år så man skönjer att det blir som sånn med det, den cup som har avslutats. Man skönjer på grund av Qatar VM att det blir så sånn nu. Men att det, det här är en ting man snackar om att ja, låta oss vurdere fortsatt om cupen ska spilles på våren. Så vi och jag alltså visst nog ska ändras, så må ju första frågan vara varför det? Vad är vitsen? Är det några goda argument att göra det? Gör vi det bare för att det er nåt annorlunda eller gör vi det fordi det er goda grunder till det? Det, de gode grunnene ser ikke jeg da. Det eneste er at man skulle forvente at Ullevål-matta er ok, men ikke engang gressmatta på Ullevål var Okej okay. Og så ser du, jo da, så er det dumt at det blir 1. mai. Men liksom, Arne Larsen Økland, som er vicepresident, står og deler Det er fint nok det når vi vet at fotballpresidenten er på en obligatorisk kurs. Men så står liksom, så, så landbruksministeren der. Altså, vi har ikke kongefamilien, vi har ikke statsministeren, vi har ikke engang kulturministeren, for de er opptatt med 1. mai. Så det er, liksom, det er landbruksministeren, det ser ut som liksom det har sittet i statsråd, og så har de trukket lodd mellom da, de som ikke er AP-statsrådet, som må på 1. mai. Hvem, hvem må på køppfinalen? Får du det korteste loddet, så, så må du dra dit og bruke to timer av onsdag, nei, ja, søndagen din på det. Så veldig sånn halveis, Hele greia der. Kunne ikke brukt, altså hadde de sendt Ingrid
1: Alexandra? Da kom ja, hun, var kanskje busy med resten av kongefamilien? Jeg, jeg, jeg,
0: jeg vet ikke helt hva, holdt på å si hva, altså kongefamiliens timeplan har jeg ikke full oversikt over. har jo inn til at dere. vi har en veldig idrettsglad konge som gjerne er på køppfinalen, og da får vi regne med det gode grunner der. Men det viktigste i all denne her diskussion om når skal køppfinalen spilles. Viktigste erfaring er det definitivt at vi kan ikke ha en køppsemifinale halvannen uke før køppfinalen. Og vi må tenke på tidspunkt, fordi det er en stor sjanse at det kommer folk fra Trondheim, Molde, Bode, Tromsø, Ålesund eller Bergen eller Stavanger som vil til Oslo. Det kreves litt å flytte mange tusen tilskure fra et annet sted i landet og in mot Ullevål. Det er begrenset hvor mange fly det går fra Bode eller tilbode på en søndag som gjør at mange som gjerne vil på kampen får ikke den muligheten. Hvis du vet sånn som før så har vi alltid hatt semifinalen i typ slutten av september og så har du egentlig nesten to måneder da, til køppfinalen. Det er god tid til å organisere tog og busser og charterfly og overnattinger og køpphakker og alt mulig. Den sjansen har jo ikke Boderlimt hatt noe. Molda har delvis hatt den litt bedre. Men uh, tidspunktet var liksom ugunstig sånn og Nei, det, det er første punkt. Vi kan ikke ha en semifinale så kort in på Det må være noen uker til for å få logistikken til å gå opp med alt som skaper en først rundt. Du skal på en måte planlegge, nå var jeg hverken på sentrumscene eller rockføl, og jeg aner ikke om det var eller, helt eller om du. Men det krever jo litt å sette sammen. Hele denne rammen av køppfinalen skal egentlig være at du slutter litt tidlig på jobb fredag, og så drar du til Oslo, så har du en langhelg i Oslo, og så er det på en måte køppstemningen, og det bygges opp. Nå ble det en litt sånn der forhastet grei, og litt sånn halvveis. Det føles
1: som om ja. du sammen en køppfinale.
0: Ja, du har slengt sammen, og det føles som en litt sånn der lig... forhastet liga-køppfinale, eller noe sånn Roy League-variant, eller et eller annet sånt der. Halvveis, det var ikke NM, det var ikke kongepokalen, det var ikke køppen. Så, nei, eh, vi kunne jo sitte og snakke lenge om når det skal køppfinalen spilles. Eh, jeg mener jo at det logiske er å ha den på slutten. Det har funket før, det gir stemningen. Jo, da, du må kanskje ha på deg fire lag med ull og eh, godta at en corner sendes med snø på eh, inn i feltet. Men da får du heller. Og så altså, er det i det at når du spiller noe over to sesonger, så byttes jo hele laget ut. Eller ikke hele laget, men det byttes jo masse, ikke sant? Det var jo litt sånn som når... Bodgren skulle gå opp og ta medalje Eller hente sine små pokaler Så jeg tenkte jeg Ok, hvorfor har Vegard leik for en Moberg? Jo, stemmer det han, han, han var med da Spilt vel da mot Junkeren Eller et eller annet i fjor ja, Han fikk
1: medalje nå? Eller?
0: Ja, han var i hvert fall der Så det kan jeg hende Han bare var der som support, Men når du har spilt keppen Så får du jo medalje ja. så har du jo Alt har vært før Hvis du blir solgt i utlandet på sommeren Så håper du jo likevel at laget ditt vinne cupen ja, ja. för då får de medalj i posten i december en gång. Men exempel bara det att ting og förutsättningar öre byttes helt och det öre jo kanske speciellt for den askelad potentiale så tänk på höd 2012 då. Eh laget de hade då, visst det hade varit liksom fjärde runda de hade satsat sig vidare från i november då. Och så hade de plötsligt hade mistat Andre Helland och de hade mistat Sievert helt med Nilsson och de hade mistat Öre och så ska de komma och spela en kvartfinal i mars eh, mot Lillestrøm eller brand og så har du mistet de fire største profilene dine, så får du ikke det eventyret da. Sånn som de hade Foldo hadde i 2010. Jeg tror vi, hvis vi skal gjøre om køppen, så tror jeg det blir enda verre å få den muligheten for uh, de små lagene også. Ja. Og så, det er jo litt
1: sånn, det er jo, det er jo litt, en litt drøy parallell å dra da, men, men litt sånn i kjølvannet superlig Super league og bevare de tingene som fortsatt muliggjør Askeladd og, og, og de leddene der i, i fotballen. Så vi er så glad i da. den muligheten at Hønefoss kan enda opp med å spille, Ørne Horten kan enda opp med å spille en køppfinale, hvis jeg er veldig heldig og gjøre alt riktig, men å gjøre det enda vanskeligere, det er vanskelig nok fra før, å gjøre det enda vanskeligere, det trenger vi ikke.
0: Nei, og så må vi jo... Vi må jo snakke om, fordi nå er vi vel nesten fire uker uten sending, tror jeg, påske og sånn. Rett etter våre forrige episoder, så kommer jo oppsettet for første runde i NM 2022. Og som sagt, det er nesten fire uker siden. Jeg blir provosert ennå. Tenker, altså, en ting er at det er pinlig nok du klarer å sette opp et lag som har rykt ut av køppen, og du glemmer å sette opp treff i første runde. Det är liksom det hela, men hele det förbannade uppsättet som blev gjort av NFF och Rune Pedersen och de som jobbar samman, det som sagt är nästan provocerat den att låtsas försöka hålla saker. Jeg, det är en så dålig och slett jobb som har gjort med det uppsättet at det ser, hvis man ska vara flåsete så ser det ut som det har suttit och bara meckat over en halvtimme i lunchen. Och ska jag vara helt seriös utan att vara konspiratorisk så tror jag faktiskt O det här mener jeg. jeg. tror faktisk de har glemt at det ble spilt køpp i fjor. Eh, helt særlig, fordi du kan ikke sette upp Hønefoss strømskodset for andre år på rad. Når da for exempel Åskollen for en gang skyld har kommet seg til første runde og drømmer om å møte nabo- og godse i egen by, så kan du ikke godse godset til Hønefoss sånn som de også var i fjor. Det er, og du har en 6-7 av de kampene, og så klarer du liksom... Ok, Dale, som er fra Kristiansund, endelig er de i første runde. Ja, selvsagt møter de i KBK, det er liksom, la oss sette opp de 63 andre i kampene, her har vi på en måte en kamp som er gitt. Nei da, eh, Kristiansund skal da til Surinadal i stedet, og så kommer Ranheim liksom, på besøk til Dale, og det sier Stas og Dale å få Ranheim på besøk, men det trekker 107 tilskure, mens får du KBK på besøk, så har du kanske 1500 tilskure, da. Og... Det gir liksom ikke noe mening Og så klarer du, vi må Altså, Ottestad da, 4. divisjon Det er jo en utskriven regel at 4. divisjonslag du, du møter minst Et 1. divisjonslag hjemme Enten så møter du Elitserie hjemme Eller hvis det er mange, eller andre Som også, får du et 1. divisjonslag I verste fall et lokalt 2. som betyr noe Sprintjele kunne fått mosse hvis de var i 4. så videre Men da. Ottestad, 4. divisjon, de skal spille borte mot Elverum Som er fra 3. divisjon, det er liksom det, det bryter på en allt av tradition og sånne uskrevne og skrevne regler for allt mulig. Så når vi snakker om køppen og hva som skal gjøres med køppen, så drit i køppfinalen, starten i hvert fall, må lage et oppsett for første og andre runde som, som i det minste gir mening eller kan forklares logisk eller som ser ut som det er brukt mer enn en halvtime på. Det, det er rett og slett pinlig og flaut, og jeg håper og Jag håper, jeg vet ikke om jeg tror, att det tas en ordentlig oppvass rundt i de tingene der, fordi første runde, når vi ikke trekker, så sitter jo NFF med en så enorm makt der. De bestemmer at Kolbu KK er laget som ska få våringen på besök i stedet for Ottestad. Ikke sant? Når du har den makten til å kunne fordele mange hundre tusen i pølse- og billettinntekter til ett lag, så må det i hvert fall gjøres etter kriterier och rättfärdighetsprinciper som inte är möjligt att följa 100 men som du i varje fall måste följa så långt det är uh, möjligt. Eh, uh, inte bara bara smälla samman och utan att tänka över historik eller tradition eller vilka uppgifter som är naturlig eller vem som har väntat längst. Det det rätt har sett gjort en skiklig 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 dålig jobb där och som Sagt, jeg, jeg blir provosert av det, nå kommer jo andre runder til å bli satt opp ganske fort, det skal bli väldigt intressant å se hvordan den settes opp, da har du jo færre askelader og ett lettere oppsett eh, på mange måter, men eh, ja, eh, hvor, hvordan det blir senet, det blir interessant.
1: Ja, og, det, og dette kommer jo fra et sted vi savner jo køppen det er, Den har en lang tradisjon men, men jeg husker ikke om det er i Sverige eller Danmark hvor, hvor de ikke har hatt det Altså køppfinalen i Norge har hatt en helt spesiell posisjon Akkurat som i England med FA-køppfinalen Det har vært jevt eh, eh, hvis, hvis ikke vi skjerper oss nå Eller eh, de som Trenger å skjerpe, så skjerper seg Og evaluerer hvordan man faktisk Kan gjøre denne køppen bedre Ikke flytte fordi det er moro å flytte på ting så sorry øh, seeker, vi har miste en turnering som er väldigt viktig for norsk fotboll, alltså en av to, den vi aldrig värre så viktig som Elitserien, men men det er ett det är något som håller liv da, i i hela serisystemet, syns jag. Ehm, um, så, nej, eh øh, av strutshullene och ta gör som Bodø/Glimt ta emot kritik och ge besked om att, vet du vad, denna träff, det tar vi med oss. Vi ska evaluere videre, forsøke å bli bedre Det har også, vært fint, litt selvkritikk Det har vært fint for Ulfås stadion også ja,
0: Og så må jeg bare beklage, for det här blir jo en sånn Sutterepisode, det hører jeg jo selv Men jeg håper det gir mening også, det er ikke suttring for Suttring av skyld, det er jo Fordi vi faktisk brenner for det Og, og er litt det, bekymret Og det skal liksom ikke så mye til da Nei. For løftet, det er ikke så vanskelig Å sette opp første runde i køppen De har nff kontore i alle fotballkretser Da har du folk som har Er du i tvil da om vad som er bäst å sette upp i Nordmøre, så ta nå en telefon. Det, det sitter garantert noen i NFF Nordmøre og Romsdal som har jobbet der i 100 år, og vet alt om lagene og hva som er lurt och vad som gir mening og vad som gir størst publikumsfest. Eh, ta den telefonen, bruk litt tid på å lage et som, som ser fornuftighet. Og I forlengingen er vi over på hele det her som også snakkes om nå, toppserien och Uh, Sluttspillsystemet her vi, ta... vi skal ikke gå hele den vel Men,
1: men la oss ta ja, Spørsmålet fra ja. Vegard Bjørge uh, Som han sier, kaktus til alle slutspillidioter mm -hmm. Fordi det er vel 95% Av spillerne som har spurt i toppserien Hva det syns om nye Seriesystemet Og, 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 og de hater <laughs> det Ja, men
0: og det er, litt sånn, det er litt sånn samme som følelsen Som å, å flytte på K-finalen Det er å gjøre noe for å gjøre noe ja. Du, oppgaven din, eller jobben din du, du må vise at du har gjort et eller annet. Du kan ikke si, ja men ting fungerer fint Vi skal ikke andre, så mye Du må liksom vise, ok nå har jeg tenkt Nå har jeg kommet på noen flotte greier Vi skal flytte på K-finalen Eller vi skal ha sluttspill med topp 4 Og det skal ikke poeng videre Og sånt som jo förslaget var först så kunde ju det laget som toppar første divisionstabellen halvvägs få plats i Champions League. Ja. Det var liksom det originale förslaget og det blev bara ändrat så vitt. Eh eller det var nästan att det liksom gick igenom att det ska bli system då så att visst åsane vinner första divisionen då så kunde de egentligen gå till Champions League föran Rosenborg eller eh Vårangen hvis de blir nummer 2. Så
1: det er som vi ser de, de föller att de spiller en hauv med träningskamper.
0: <tøk> ja, det ja men det är ju det eh som vet at de ikke er i topp 4 ha kamper helt uten betydning. De spiller rekonere Kenna. Det skal de gjøre seinere. Mm. Det er samme om det blir nummer 5 eller nummer 10, det er samme om du har 40 eller 0 poeng, for det er alt nullsatt, så det er treningskamper. Det er, det er kun de altså vi har fire lag som alle regner med å topp 4, og så har vi ett eller to lag som har et snev av håp om å utføre dem. Men det finnes et fire fem lag i toppserien som egentlig da spiller treningskamper nå i nesten hele sesongen sin. Og så har du noen kamp på slutten, hvor du da, du har vært litt smart som klubbleder, så har du spart noen penger. Ikke hentet en ny høyrebekk før sesongen, men heller spart de penger til neste vinde. Og så kan du hente en endre bedre høyrebekk da, fordi det er da det tross alt heller. Nå kan du egentlig bare spille med 17-åringer, eller 14-åringer, eller i reservelag, eller gjøre hva du vil. Det, det betyr ingenting. Og det, la meg ta i forlengingen også, det her blir litt sånn digresjon, men, jeg satt jo nå, så toppsegene har jo forsøkt sig med, du skal skåre rundens mål. Eh, tre kandidater, og så skal de stemmes på rundens mål. Så er det jo litt sånn, la, folk, altså topp, eh, kvinnefotball, folk, det finnes jo folk som synes det er litt sånn, oi, keeperen her kan ikke redde en ball, og, og så klarer de nå, i runden nå, å ta med to av tre mål som er litt sånn keepertabber en er en keeper som skal ha et utspark, skyter en spiss, som da får med seg ballen løpet forbi keeperen og triller ballen i mål mens hun snubler. Det er liksom, det er, ikke ta med sånne ting på rundens mål. Så har de eh, kvernemålen på kolbåten, som er en kjempemål. Hun får ballen på hjørnet av 16, så småker ballen inn i nærmeste. Liksom knallhardt, kjempeskåring. Og så skal han konkurrere med et innlegg som blir sleiva i mål, og en keeper som skyter ballen en spiss, liksom. Og så vinner jo da så klart det innlegget Fordi det er vålinga som har det Og det kan folk kan stemme på laget sitt sånn, Eller hva det er Det er ikke så mange som bryr seg om koldbåten Som det er vålinga
1: Hvem er det till har rettighetene til
0: toppserien Det meste er jo på direktsport Men NRK har vel ja, NRK. noen å kappa ja. de Men det här er vel toppseriens egen kåring ja, liksom via Jeg skjønner eh, Nå skal jeg innrømme Jeg har ikke sett alle målene Fra den toppserien som var nå Men det er, ta med et vanlig mål i stedet for noe som bare en keepertab og som er, ja. Ta med de beste målene? Ja, ja. Ta, ta med en hedding fra 8 meter eller et skudd fra 12 meter som bare går in da, i steden, Så slipper du å ditt eget produkt for det, det, det så bare dumt ut. Det så ut som noen hadde laget noe på tull. Så, så ikke sant, den ene skåringen som budde vunne er en kämpefin skåring det är ju nästan år ett småt potential på mm. så det var bara liksom litt... som någon ja, som missförstått eller og... en liten digression där och det har inte den stora betydelsen men jag ville nämna fördi jag tittar igenom den där tänkte jag skulle se då det är kanske varunda jag ser på, eller får mig att den video jag lagt ut men jag ser ju på når den dyker upp i feeden men ja. så tittar jag ju på för att se är några viktiga flotte mål vi kan snacka om eller man kan tänka på eller vise det visste andra eller vidare. Och så kommer liksom bara det det tullet där då. Eh uh, ja, vårlingen skorte sex mål mot Avvalsnes och det målet som kommer med det var då som sagt ett inlägg som tillfälligt då flyger in över en keeper som inte hoppade allt för högt akta. Ett av de fem andre målen må ha varit bättre. Det är det nu antagligen statistiskt omöjligt.
1: La oss ta, før vi slipper NM og, og, dette, og, og toppserien helt, la oss ta et spørsmål fra Kjetil Kunsten. Burde NM-rettighetene overlates til noen som gidder å bruke resurser på køppen? Når så vi sist et skikkelig køppmagasin, det har vi varit inne på. Men er det litt sånn, burde NRK her strekke hånda i været og si at, vet du hva, vi har ikke ressurser til å levere godt nok? Eller NFF i, for den del? Et av argumentene for, for at det har vært på NRK er jo å tilgjengeliggjøre det for alle, men, men når de ikke lager noe ut av det, hva er poenget med at det ska være... Kan ikke like gjerne det gå til TV 2, da, som, som, som skal nå
0: erobre norsk fotball for alvor? Vad tänker du? Ikke, nå ble jeg... Jeg må innrømme at akkurat sånne oversikter over hvem som har... vad Har TV 2 fått absolutt allt nå? Eller er det... Ja, det har du fått det enda med også? Det, nå ble jeg usikker her. Dette burde vi jo så klart ha sjekket opp før vi sitter og snakker om det. Men sånn... Jeg... jeg, jeg det som har stått liksom har ju varit att TV2 har köpt norsk fotboll. De har röttet den ner till fjärdedivision. Alltså de ska visa tredje och fjärdedivision med såna uh, automatiske kamera kameror och så vidare. Så där är jag lite osäker faktiskt ändå. Eh okay. uh, ja. Vi Vi kommer till. Til. Ja. Eh uh, vi
1: hopper til uh, elitserien For låt oss uh, uh, vi ska inte gå igenom allt i detalj men vi kan nog göra oss någon tanker där Eugen Skärn så långt i elitserien Obos. Uh, låt oss byna med Obos då. Fordi ett lag som vi til slutt endte med å tippe ganske langt ned på tabellen, rett og slett kanskje for å skille oss ut litt, ta en sjanse, er Mjøndalen. Forløpig er det som tyder på at det tipset kommer til slå inn, selv om det er tidlig. Nå står det med fire seire, ett uavgjort. UB-seire så langt. vad tänker du om Vegard Hansens menn?
0: De har hatt fin flytt, da. De har ju varit går det an å si, kjedelige. Men kjedelig er ofte håper, og, stødig og stabilt. Det tar det ofte langt, det. Så de har vært gode på å avgjøre de der ganske tette kampene. Så, men så hører vi med til den historien at de har jo spilt fem kamper. Det er jo da, for det første så er det en mer enn alle andre bortsett fra Brynne, og for det andre så er det jo fire av fem kamper de har spilt hjemme nå da. Så de får jo litt drahjelp tross alt av at kampprogrammet har gitt dem en liten sånn push den veien. Det hadde jo vært mye verre hvis de hadde spilt fire som alle andre, og tre av dem hadde vært borte, så hade tabellen sett annerledes ut, men så klart, de har jo da både mot Fredrikstad og mot Skjørdalsblink vinnere i kamper som ikke var helt gittet, og så kommer jo da, bryende ser ut som de har en sånn vi, vi husker jo tilbake til hamkamp før Kjetil Rekdal tok over dem. Da tappte de jo poeng på overtid, bokstavlig talt hver eneste kamp. Ja, det var helt absurd. Eh, mens Bryne nå har jo havnet en sånn der tvangstanke med at 1-2 er eneste mulig resultat. De har spilt fem kamper og tapt 1-2 i samtlige kamper. Nå så det jo ut som de skulle snu de, det. Leda 1-0 lenge mot Mjøndalen, få 1-1 mot slutten, og så får de 1-2 langt, langt, langt på overtid. Så, men nei da, Mjøndalen og Vegard Hansen, de har jo da... Gått in i mai med en fin flyt og ser ut som... Altså finner du flyt og er undervurdert i fotball. Ting når du vinner kamper så er alt lettere og du trenger ikke den der overtenkingen eller endre så mye. Og, du har selvtilliten og du, alle de tingene der. Så, som sagt flyt, flyt er en fin ting å ha med seg i fotball. Det gir deg mye som gjør at kan vi deg igjen i kampen og så slipper de den der utryggende, for det er jo ofte en nerikslag sliter etter en nerikslag. Du kommer og tenker at nå går vi fra å ska tape hver eneste kamp til å faktisk vinne ganske mange kamper. Og du ikke får de bekreftelsene du trenger i starten av en sesong, så begynner liksom hele den der... Er det? det er jo veldig ofte lag ikke klarer å slå tilbake på første forsøk, fordi du har mistet spillere, du kommer med en tapsmentalitet ned fra nivå over du får key henta de riktigt spelarna du du kulturen som är att du kan avgöra över 30 kamper och vidare. Så så nej då, de, de kommer till att melda sig på i toppen. Det meste tydligt på det.
1: Ja. Ehm um, och andra som skiljer sig eh uh, ut lite ehm uh, um, schaide och så står med fyra staketabser öppningar är lite oheldige eh uh, några poängtappena, men, men det virkar ju så långt som at det går en tuff säsong i möte. Altså det
0: interessante er jo, ok, vi tippet Mjøndalen langt ned og gamblet på det litt for, å, litt for å skille oss ut, men hvis du ser på tabellen og hvordan den ser ut nå, da, så ligner jo egentlig plasseringene ganske mye på, den avviker ikke veldig fra det som kunne nesten vært et sånn standardtips. Altså du har Bryne, Scheid, Kjørdal, Sprink, Åsane, Ravefoss og Grory på de seks nederste. Det er jo stort sett de seks lagene som er tippet på bunn seks av alle, och så har du kongsringar där över då har du egentligen bundet 7 gjort upp och så är brann helt nästan i toppen och inte sant det är någon små justering som men
1: förvänta kanske lite mera stabilt ja
0: då men inte sant det är spelat fyra kamper att det variansen är så enorm ja. att uh, så jag syns egentligen där uppsikt väckne hur mycket den tabellen liknade på så ser du ser på vinnerodsen då jag hade bytt plass på Mjøndalen som ligger på første og brand på tredje, og så hadde du dyttet Stabæk fra sin syvende plass opp på en uh, byttet plass med dem og Sanne 5 da, så har du nesten liksom den der vinnerodsen uh, nedover så hvordan den så ut, og det når du har spilt så få kamper så er det veldig sjeldent det se, skjer egentlig i hvilken som det er alltid ett eller to eller tre lag som får en som overpresterer eller underpresterer mye mer enn det her som regel. Så ja. I en så vanskelig spott liga så er det, så ser tabellen ganske forutsigbar ut utrolig nok.
1: Hva tror du om, om jeg har følgende hypotese, men jeg skal slenge ut før, før noen andre gjør det, og det er at Brand har snakket med Erik Bakke, og blitt enig med Erik Bakke om at vet du hva, ta deg et hvileår nå som vi er i Robos, og så tar du over klubben når vi rykker upp til litserien hva tenker du om, om den planen? realismen i dette Erik Hollam vil ikke være trener, det vet vi han har likevel signert forlengelse han går over en slags sportsleder eller assistentrolle, Erik Bakke inn der det føles som skrevet til stjerne det er ingen andre liksom, åpenbare inngange for Erik Bakke akkurat nå og vilken jobb skulle han ville ta
0: ja, men när det, jeg vet ikke, Brann, det er jo litt, skal, skal du opp i Elit-serien, og så ska du gör det, og så ska du se si at nå, nå ansetter vi Eirik Bakke Nye, som... Nygiv, sant? Sånn, ja, og så... Altså, går supporteren til å tenke på, ok, hva han egentlig gjort de siste årene, og han misslyktes ganske heftig i Sogndal, og de var et usett vanligt trøtt lag i 2021, og etter det så har han gått arbeidsledig. Jeg tror ikke det blir noe fest i Bergen av det i så fall. Jeg skjønner link med Ok, ja. det fest
1: i Bergen de trenger?
0: <laughs> ja, det, det kan man ja, ut. så lenge ikke nærspillet var det for lenge, så, men ikke sant, er Nej, jag vet inte, jag är inte helt säker på om det er det som ska till för GAN. Jag okay. får du hört ett förs här. med att han har spelat där och han är arbetsledig och alla de tingarna där, men uh, ofta där är väl större chans för att Nagel Jakobsson C mot Danmark så sånn som man väldigt ofta har gjort med spelersignering. Eh, uh, jag tror heller att näste brandtränare har dansk pass än heter Erik Knakke. Det tror jag.
1: Eh, Sångdal da, Torandre Flo Første jobb som avlagstrener to, to seire To
0: uovergjort så langt Må være godkjent start Ja, så har det Det som er litt kult Sångdal har hentet veldig mye det var, det var mye endringer Det var ikke helt lett å se alt de prøvde på Med Erik Bakke på slutten her Nå gjør de jo, ok, hva Vi henter en ung gutt Ingen har hørt om fra Stryen Og så dytter han rett inn på laget Og så ser, ser det, ser det ser kjempespennende ut Uh, så henter Ulrich Mathisen kommer for lån fra Lilleskøm, har vært et lyspunkt for dem, har vært god. Andreas van der Spa var avskrevet, var god som midtbanespiller, litt uvant rollefann da i Arnald kommer tilbake og er kjempegod som stopper da. Så Flo har på en måte satt på noen nye hester da, i forhold til vad Bakke gjorde, fått OK uttelling før det, og det er hvertfall, det er ikke lysende i Sogndal, men det kanske kanskje mer... Håp enn det det var i fjor, for i fjor så virket det som at det var ganske dødt til slutt Og litt sånn likegyldig, man klarte aldri helt å pushe på å se ordentlig god ut, rett og
1: Fredrikstad på 9. plass, flere på Twitter Vi tippet det jo litt lenger ned på tabellen enn de mest ambisjøse Fredrikstad-folkene ville ha det til men så var det flere som meldte på der og mente at det var helt realistisk, at de, ikke, de var usikre på om de til og ville klare kvalikkør. Nå ligger det på 9. plass da. En, en seier, to uøvert, et tap. Er, de, er det som forventet i plankebyen?
0: Ja, så er det jo litt sånn, der er vi på marginen med Mjøndalen da, ikke sant? Kjelserud Hansen setter en kjempesjanse utenfor, og så ender de med tap der. Det, men jeg så mye av tredingskampene deres her mot Odd. Det var heller ikke noe. Der manglet de en del da, men de... Visst är det kanske lite å där att den voldsomme bredden i Salo som det kanske hade enda mer i fjor, eller till och med uppryckningssäsongen. Det manglar liksom något med att man kände väldigt ofte att i 2020 och 2021 så kunde de egentligen bytte in på en 3-4-5 man och de kom in och sköt liksom. Marcel Neve var ju omtrent toppscorer i andradivision, även om han knappt någonsin startade en kamp. Eh, helt extrema tall. Med, i den opprykkssesongen. De spilte, liksom, spilte 20 minutter per kamp, men skårte mer enn alle andre spillere fra alle andre lag. Nå får man liksom se at det manglet i de Kjelser, og de manglet Solberg blant annet, og Rikke Alba er ute. Da, da mangler du veldig mye. Du har, da er ikke de noen topplag lenger, så de er enda mer avhengig av de førstevalgene sine enn før, uh, synes jeg synes ikke, som sagt, synes bredden er like god Mang, så mangler jo Ishmael er der borte det, det mangler det lille ekstra, det er fortsatt inntrykket sånn som vi snakket om da vi skulle tippe tabellen
1: Ja Skal vi hoppe videre på elitserien? Ja um, Vi tar ett spørsmål fra Anders Hansen som sier Massive Sandefjord tanker sikter vel til 0.5 der på gamle gress mot, mot gods sist. Altså det går vi mot en ny, en ny sesong hvor vi har undervurderet Sandefur og de virkelig kan prestere.
0: Ja, så må vi jo legge til den kampen de hadde i Haugesen i, i tillegg. Så de har jo to bortekamper hvor det rett og slett har vært gode. Og så var det jo for så vidt en Ok, prestasjon også mot Bodeglimt, mens Hamkam var større, men det er klart de två bortekampene gir håp, och det kanskje er det litt sånn, altså Godse så og de får Sandefjord på besøk, da så føler jeg at det här er en av de kampene vi virkelig skal vinne denne sesongen. Så tenk på det som Haugesund-supporter, ok, kamper er det som er større sjans for å vinne i år? Jo, det är jo gjerv sannefjord han kan kanskje godse Kanskje Ål og Søn hjemme Da har du de fem kamper du helst skal ta 12, 13, 15 poeng på For å leve opp til egne forventninger Og så medfører du det Kanskje at sant, du, du Tar litt større risk Du legger ikke Helt ned den der Kynismen da Som skal til mot et sånt Sannifjø elsker det her underdogstemplet Og Har jo igjen da klart å få god uttelling fra kantspillere som <tøk> eh, som har avskrevet andre städer som sånn som at nå skår det off-key eller hat-trick, så hadde de Rudd Tveter, som rett nok er spist, altså, Rudd Tveter hadde en OK-sæson OK for Sandefjord i fjor, men at han skulle skrive i seriøpnet, så kommer det off-key som da har vært helt jemt borti Sarsborg og skrive hat-trick i drammen. De løste jo, vi kan jo pense over fra Sandefjord, og over till Godse. For Hans-Erik Ødre sa nå N hy skakalke oret men at den här måten godse fors köøre sig på som er tillna man manman, visst du klarer og spillade første ledde så har du helt sykt med rom. Du har kepe muleter du skape massem mot strömsskodse, så länge du kommer deg forbi det bide førstled og det är det åpenbart at godse i at samnefjor hade tenkt väldigt mye på, sett og studert veldig mye av Godse, lagt en klar og god og tydlig plan for hvordan de skulle få disse gode mulighetene mot Godse, også klarte å formidle det tydelig ut til spillerne. Så, så er det klart at Godse hadde sine sjanser der før kampen ble avgjort, de også, men rent offensivt så gjorde Sandefur en kjempekamp. De avkledde Godsep og viste svakheten med måten Strømskotts ønsker å spille på nå. Så, det er vel også en
1: mann, de har jo en trener også som kjenner Godse veldig godt.
0: Jo da, men uh, det hjelper jo på en måte ikke så mye på det taktiske nødvendigvis. Da. Men uh, det gör jo at Godse er, det er for tidlig å en krise, men at det er ganske mørke skyer og mye bekymring over gamle gressene. Det er det, og det murres litt runt om er trenerne det riktige vad hva skal vi gjøre. Sånn. Så så jeg... Kim-Andre Madsen, som nå er en ganske dyktig expert i Drammenstidene, skrev jo det her at kanskje de har gått av i stedet for, de bytter så mye på roller, og ikke sant, endrer og flikker på formation og system og sånne ting nå kanskje godset det de trenger nå er en litt enklere mindre ambisiøs stil og lite tydeligere system du vet, ok, Tobias Gulliksen, han er venstrekant. Han har de rollene. Det er stort sett det du skal gjøre. Du må forsvare deg litt annerledes mot Martin Linnes enn du må mot Haugesund, fordi han spiller sånn, og han andre spiller sånn, og de spiller det system og sånn. Men rollen din er ganske lik hver eneste søndag, i stedet for at det hele tiden jongleres veldig på hvem som ska skal angripe, hvor, hvem som ska starte hvor, hvem som spiller sammen. Når du er et bundelag, så kanske det med forutsigbarhet och det å skape de relasjonene da, veldig undervillert. Det er jo mange som når du taper, 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 spiller uovergjort, taper, vinner en sjelden kamp, havner rundt streken, så bytter du veldig mye fordi du vill finne det laget som gir deg den der extreme boosten opp fra nereksumpa og langt opp på mitten av tabellen. Det er ikke så har den. Det kan hende att det å for dem så handler det om, ok, hvordan skal vi få Salvesen og Friday til å funke godt sammen? Hvordan skal vi få Johan Hove til å være strålende igjen i in stedet en helt anonym spiller? Tobias Gulliksen, kjempespennende, ikke sant? Da har du fire offensive gode kort, da. Det er fire bedre kort enn veldig mange av de andre lagene på nedre halvdel har offensivt. Så er Godse, med unntak av Valsvik, kanske dårligere stilt når det kommer til kortene de har defensivt. Men bruk noe, prøv å finne ut da, bruk tida di. Hva, hvordan skal vi spille, og hva gjør at vi kan bruke Salvesen, Friday, Gulliksen, HV, hvor passer Stengel best, vem passer med han? Eh, Ska vi ha masse unge som prøver seg litt og bytter roller, eller vi tänka at vi må ha en litt mindre spennende, men kanske kanskje stødere spiller der da, for eksempel?
1: Ja. Idag har høye åpenelig som som vi trodde med, med et par seire der som som er også drevet fram av litt entusiasme. Lidt samme med HamKam riktig nok bare én seier, men to uoverte der også. Ikke så uventet at de nyopprikka eh drar med seg entusiasmen. Og så er det veldig spennende å se når det når det lille serien blir på en måte hverdagskost. Hva skjer da med med spillet på banen og sånt?
0: Ja, det är klart att de har haft mycket marginal inne med sig de två segrarna de har haft hemma då. Det har varit eh, inte allt för fantastiska kamper som sånn rent spelmässigt och då har varit brända straff och då har varit eh brända chans gången men samtidig då så gjorde de egentligen en ganske god match mot Waranga borte som man eh, var förväntat att det skulle bli mycket mycket mer renspelt än det de til og med ble, det ble jo et selvmål helt på slutten, som kostade dem ett poeng der, och de kanske skulle ha et
1: De lå veldig lavt der i nesten 20 Jo da,
0: men, det, men ikke sant, Vålinga har en del spiller som hvis dagen er der, så er det klasse, ikke sant? Hvis du får denne mosera i og hele gjengen til funke kjempebra, så er det jo klasseforskjell. Så what to do? Altså, de kommer till Oslo og må nesten forsvare, så jeg håper det dukker opp noen muligheter der. Det, det er klart, Vålinga... Våringa så ikke gode ut, Våringa så ut som det laget man forventer der. Det er greit å møte et lavtliggende lag. Men igen, vad forventer du? Hva, for, hva regner du med at Jærel skal komme med? Du vet at Jærel kommer til å legge seg lavt og prøve å nekte de å få rom og møte. Det er jo fasit for hva de må gjøre. Så Våringa har jo garantert brukt uka si på å prøve å løse den kabalen og skjønne, tenke over vad de skal gjøre for å Løse Jerv sånn som de kommer, det klarte jo ikke Kjempebra. så Men nei, jeg er jo fortsatt der på at det er jo vanskelig å si noe annet at Jerv er en veldig, veldig klar nereksfavoritt eh, fortsatt da. Selv om det er någon andre lag som også har meldt sig på som mulig lag det må vi jo kunne se. Si. Ja, er vårdrenger et av de? Nei. nei, det er det ikke. Men eh, når du ser på Bodeglimt, Molde, Viking, lilleström for så vidt Sarsborg, så har du seks lag jeg fortsatt ville plassert foran vålinga på tabellen. Jeg tror det var de seks jeg hadde over. Det, jeg, jeg vil ikke ha noen av dem bak vålinga heller per nå. Det vil jeg ikke. Så det kan hende de sikrer seg sin tradisjonsryke syvende plass nok en gang. Etter, hvis, vi, ja, ja. hvis
1: vi fortsetter litt på, på vålinga der da, um, så, så er jo um, hva skal vi se? Si? Litt folk inn og ut av av, av kontorene på, på Valle også, um, Jørgen Ingebrigtsen ut der som sportsjef, og, og uh, kanskje litt før ryktene går at det skjedde litt før Ingebrigtsen selv var klar over det, at det, skulle, det gikk litt fort unna, at Jørgen Mjønnsson kom i, inn, um, um, Forrige vindu endte jo med Aron Dönnum inn, og så har de jo lånt Tafik Ismail, men bruker jo ikke han nok til at det skal kunne forsvaret eller friste Ismail til å forlenge lånet fra, fra Frankrike videre utover sommeren, så til sommeren så står de jo potensielt i en situation hvor de, ja, de mister Aron Dönnum, de mister Ismail, Eh, Saroui ryktes at han forsvinner i sommer eh, og da er det plutselig ganske tynt på på kantene der, da står du med Amor Lajoni som de også forsøkte å kvitte med nå eh, til, til Bodo Grint ryktes om eh, eh, Vårdringa som alltid for så vidt har slitt, en dårlig omtrent høstsesong de siste, siste 3-4 årene enn en vår Nå eh, vil jeg tippe at det er ganske mange som er bekymret på valle.
0: Si, altså, de offensive plassene, så altså, må du også legge til at, ok, Kjartansson skorter to måneder mot Haugesund, men det, ja. det ser jo ut som han ikke finner tilbake til den spissen som han håper han skal være. Og likar så här ett ganska tydligt första av föran Udall och Udall flyr runt och spelar indrilöp för andra lagen. Det är ganske tydligt uh, att man ikke har trovat på att Henrik Udal heller ska lösa spetsproblemet. Och det är synd fan man har varit bra han. Alltså ja, jo då han har varit men ikke för ett våldtag som ska kämpa om medaljer där tror jag ju inte Henrik Udal är lösningen. Jag tror i vart fall inte han får chansen till att visa att han är lösningen heller. Så sån som du ser det ligger ju an till att Jonsson må Diske opp 1-2, kanske tre offensive kort i eh, sommervinnet da, For at Våling skal være konkurransedyktig Så det er definitivt sånn at han skal få lov til å jobbe For lønna si eh, den første tida her Og identifisere de spillerne som kan heve Vålinga Og tette de hullene som du sier Som sannsynligvis kommer til å oppstå i eh, sommer
1: Ivan Esberg forsvinner nå Med sannsynlig til, til Hellas, var det ikke det?
0: Jo, Pauk som vel var ryktade deg Og Fage må ha vel Gott vet väl det sagt att igen nu det har han försvinner nog. Ja. Så om det blir pa och annat det är gäst att se men Är det Brage
1: Skare in där eller det, tror du får sig på isländingen?
0: Jag syns att han har varit väldigt imponerande. Eh och som Skare av kämptalent men ska han rätt in är det det på något sätt fager mot komma in och okej alltså unguttar så nu är Brage Skare blivit 20 år och er fortsatt en spennende stopper, jeg vet ikke helt det, jeg tror jo Våringa når vi tenker å gje nesbær ut Tollås er litt på oppløpssida i sin karriere, ikke helt der lenger, det ligger jo veldig i kortene at man må også ut på markedet på den posisjonen eller kommer til å bevege seg ut på markedet der. ja ja
1: um La oss gå videre da til uh, riktig nok med fem spilte kamper. Ålesund, plassen bak Molde på, på tabellen så langt uh, hadde vi snakket med det i før sesongen, så hadde vi nok takket ja til akkurat det uh, hvis vi uh, skulle snakket om ferdigspilt serie.
0: Hva synes du om Ålesund så langt? Uh, jeg synes vi ser at Lars-Arne Nilsen er en rutinert rev, rett Han har jo bytta en del både formasjon og spillere og testa litt ting. Eh, Isak Mete har jo vært en av de store åpenbaringene så langt som Venstrebekk etter å ha vært mest høyrekant så langt i sin karrieren De har evna, de evnet å ta Odd litt på senga i bortekampen i skjeen og utnytte litt at Odd nå dytter mye spillere opp og litt sånn flytter dem runt og klarte å ta dem ordentlig på kantringer et par så, nej altså Lars Arne Nilsen og den kynismen og rutinen hans gjør at man får jo fornyet tro på at de skal gå, gode, så har Sigurd Haugen nå løsner hun med to mål i en av hjemmekampene her, og så svarte han igjen med å være god i nettoppkampen i skjeen, så det eh, akkurat det gjør at Ålesund ser det er jo ingen tvivl om at jeg har et lag enn sist i oppe, for det var jo et særdeles størselig skue og jeg tror fortsatt, som vi meldte før sesongen, at Ålesund er ett lag som kommer til å sig. Det blir ikke en fantastisk poengfangst, men de har mye bedre sjans enn 3-4-5 av de andre lagene per nå til å børge plassen.
1: Ja, og så, uh, vi rekker ikke å om alle. Nei, vi må snakke om Haugesund. Ja.
0: For det, når vi da sier at det er en 3-4-5 lag som er dårligere enn Ålesund, så er Haugesund nå definitivt blant dem. Vi var jo litt usikre på dem, og det, var mye, det er mange ut. Det har vi snakket om før, at nå Veldet har forsvunnet ut, Sandbar har forsvunnet ut, Vardski forsvant i sommer, Dessler forsvant i sommer, man forsvant nå. Det er fem særdeles viktige spillere. De henter litt sånn ymse. Det, det ser ut som de har bommet ganske mye. Altså, de har jo, både han her gång og eskesen på kantene ser jo ikke ut som spillere som skal være förstärkningar. Det sköntigt gör kanske lite själv och när det också hämtade en andre i positionen dens så sånn som att Enjay kom in på slutet och var ett ganska tydligt tecken på att de ikke kände helt att det de hade där allredan var gott nog. Det bytte lite så på det är liksom inte helt fundet okej vem ska lösta offensivt, vem är spissen, vem är innelöper kan ska tärkelsen vara her, der, skal ikke de, ikke har måttet bruke mange på høyre bekken blant och det har kanske kostet litt fra at spillere som kunne heve dem på andre positioner ikke har fått spille der blant annet. Så Haugesund er inne i en sånn skikkelig, skikkelig dårlig stream nå, og det begynner jo å snakkes litt om, altså, Jostein Grinnaug, er, er det han som faktisk skal snu den igjen, eller hva gjør de? Blir det, kan det bli trenerendringer der? Det... Jeg, jeg synes de ser ut som et lag som mangler litt kvalitet offensivt i forhold til en del av de lagene du må sammenligne deg med. Altså, ser du, nå snakker vi om Ålesund. Ålesund har Haugen som har begynt å levere. De har bolkan Nordlig på benk. De har noen poengplukkere flere steder i laget. Han kan ha Eriksen, de har et par andre som har levert stødig. De rutinerte der drar det fram. Haugesen er litt sånn... Lidt ledeløst, litt profilløst Litt for ungt kanske sammensatt stall okay, Så
1: Safaris da står Sa litt frem nå Safaris har vært
0: et av veldig få lyspunkter der Det er ja. jo ikke om Men stallen som helhet, og ikke når vi har hentet som skal være ledd Men dem, og du har Søren Rese, men det er mange spillere Som har ganske få eller ingen kamper På øverste nivå Og ganske få år på denne jord baksa seg da, som skal dra store Dere av disse Jeg synes jeg den stallen er godt sammensatt eller optimalt sammensatt. Det tror jeg nok de har begynt å kjenne selv. Så Haugesund, når vi skal begynne å tytte fram mot neste overgangsstunde som fortsatt er lenge til, de har en ganske stor ryddejobb å gjøre. Ser det ut som der?
1: Ja, og så må vi ta, vi burde tatt mange, vi burde tatt Odd, vi burde snakket om 0-8, som jo ser loven ut, altså vinne 5-2 på Alfheim, det, det er sterkt uansett hvordan du vrider å på det. Men vi, vi må ta Viking, ta for oss Viking og Lillestrøm før vi går videre. Um, Viking er en av de som, altså, hva skal vi se si, en av de argeste titelutfordrende spodde vi før sesongen. Det vi ser forløpig er, en by og en klubb uh, og ett lag som fortsätter å vokse och ta steg. Um, nå litt overraskende bak Lillestrøm, kanske.
0: Jo da, vi kan start med Viking. Det har vi jo snakket mye om, og det, det som jeg også imponerer deg er jo breddene. Så, nå kommer okay, Harald Lilsen Tangen, er jo ikke noe breddespiller, for han startet det meste i fjor. Men litt skuffende start på sesongen, og så en kamp på Benk, och så kommer han inn og er fantastisk mot Haugesund. Sebastian Sebulonsen som jo er en potet og som jo også spilte ganske mye i fjor men han startet jo sesongen med å bli sent på utland til Mjøndalen og så kom han tilbake og spilte ganske mye fordi Bjørskjold trøblet nå plutselig er han over på venstrebekk mot uh, Bodrymt og er kjempegod uh, på venstre sida og spille in så spiller han litt indre løpe og så spiller han litt høyre han er jo sånn som Fredrik Torstein og at du er god og du kan dytte han i hevevis av formasjoner og uh, posisjoner så har du jo så klart, så igen som vi har snakket om før, altså Berisha og Tripic da, det er jo to spillere som gjør at du er fra, går fra gå være en medaljekandidat til å være en guldkandidat. Og ikke minst hele den der flyten og stemninga. Og det er en sånn positiv stemning og en sånn god hype. Og detta skal man være med på. Og positive liksom, aviser og positive supporter og positive by, og alt bygger jo opp under att det ska gå fint for viking i år. Ja, ikke minst har de hentet fra en solid podcast til trenerbenken. Yes. Eh, nå kommer jo da Molde borte som näste test for dem, etter at de har beseiret Bodeglimt. De var jo gode i semifinalen borte mot Bodeglimt, selv om de tappte den, och så gjorde de en enda bedre jobb på hjemmebane, selv om den kampen jo er høyst debattert på mange måter, for det er klart viking spilte tøft, men ok, da, da er det sånn viking spiller, det finner en måte å komme deg rundt, det finner en måte å takle det på. Mm. Eh, nå bortemot uh, Molde, kanskje uten trippits, det eneste å se, det, det blir en virkelig, virkelig, altså det blir neste test nå på om viking er et mulig medallelag da, eller et mulig gullag. Det, det er en stor test, de bestod første examen, hvis vi skal kalle det, mot Bodøglimt med megig god karakter. Nå kommer da neste del eksamen borte mot uh, Molde. Og det slags, altså etter at jeg er ferdig med Molde nå, så har de gutse hjemme, Jærev hjemme, Tromse borte, Ham kam hjemme, Gutse borte, eh uh, Sannefjør hjemme og så Haugesund borte. Det er ganske mange kamp og viking er ganske klar favoritt på rekordavær så de de kommer til å henge med den gullstriden i hvert fall til de kampene er ferdig kanskje flere måneder etter det også.
1: Og apropos test da, nå er eh, altså det, det fryser høyt i eh, på Romeri komdam eh, i og på og rundt eh, Årossen. Eh, folk som er eh, evige pessimister kommer ut av skallet sitt og er eh, forsiktige optimister, men nå får de en testa på nå skal de møte regjerende seriemester Bodeglimt, och tror du Lillestrøm evner å knekke den koden da, som vi har sett att at Molde for eksempel har klart å knekke Rosenborg? Um, er Geir Bakken en, en, en taktiker av rang som, som har sett nå hvordan han kan tukte Bodeglimt?
0: Ja, det tror jeg, for det mitt... Tydelige, klare inntrykk av Geir Bakke er at han er en veldig dyktig trener bland annet på disse tingene og ikke minst ham med seg Petter Myhre som da kanskje er enda bedre på akkurat den delen av det da så jeg tror ikke det skal stå på at de ikke klarer på papiret men så er det jo det at Bodrud har et høyt makstivå men anledningen er jo særdeles god for Lillestrøm nå hvis vi skal ta den kamp som kommer fordi Saltnes er suspendert Boniface er suspendert Solbakken ska operera. Espbjerg hade Honna i Fattle och är högst osäker. Så det det manglar då potentiellt första andre valet på topp och du mangler Solbakken og Saltnes. Så bare det gör ju att chansen till Lillestrøm ökes automatiskt. För det okej okay, så kommer Komson och Konradsen eller Sondre Brunsdafeten. Det är också spelare som är appricierat men Saltnes Solbakken är trossalt. To ganske vitale deler av det glimtlaget, og som vi ser Lillestrøm nå, de har alt har jo ikke vært strålende. Det er jo ikke som at Haugesundkampet som de vant 1-0 blir noe sånn lærebok i hvordan spiller fotball. Men de vant på en ikke alt for god dag. De holdt nullen. De slo Molde borte i en kamp hvor ikke så alt for mange hade tro på og vise en enorm moral. De har... Nå begynte å få i gang stadig flere spillere. Altså, spillere som Ibrahima og Adams var jo regnet å være utfordrere. Begge av de har tatt brukbart vare på sjansen de har fått. Nå skårte Ibrahima sist. Adams hadde et par starter etter at han skårte her to ganger. Så, og det når, du ser når Tom Pettersson kommer tilbake nå mot Ålundsson, at Uh, i tillegg til Ogbu og Mats Kristiansen, som er to klasserpillere. Altså Tom Pettersson også er en klassespiller, defensivt, som kanske ikke er snakket nok om, som kanske er litt underrørende, som kom litt sånn, ikke sant? Det kom en svenske fra MLS på tampen av karrieren. Det er ikke noe som gjør folk veldig hype rundt om det. Tom Pettersson høres ut som sånn football manager-generert navn, ikke sant? Men, uh, men så får en svenske som bare er, som hever lag og er inte bara för det er ikke bare fordi han sköt när sist men är en klassestopper också då. Han var så... bra i fjol då? Ja, han var men som sagt det, det glider lite under radarn för det var et par andra som var enda större blikkfång på det LSK-laget då folk som inte är die hard kanariefuller. Så i så att Ogbu la märkte, la märkte Kristiansen, la märkte vingbackarna som ett värd presterade bra. Petter som bara kom in och var ett tannhjul som fungerade in i hela det här systemet här framwag igen. Ja. Uh, og sant, litt sant, flaks som at du får i Magnus Knudsen Fordi Fredrik Holst ser jo ikke ut som han var Løsningen der når Kairin har vært skadet og så videre Så at da Knudsen kommer tilbake på lån for eksempel Gjør at man da går fra Å ha ett lite problem der på hvem som skal spille sammen med Matthew Til at du bare har, får en glimrende spiller Nesten gratis tilbake Og som kjenner klubben og har vokst opp der Og systemet og alt sånt Så litt flaks med at han også kommer tilbake der
1: Ja Detta är toppfotboll. Så har vi fått in massor lyssningsfrågor. Vi har tagit några redan. Till exempel från Andreas Bryn. Vi har snackat lite om Gottse Andreas och om cuppen och han tackar oss för att vi poddar om vår fantastiska ball. Tack till Andreas och till alla de andra för att de skickar in frågor. Det ger en ett vad ska se en en, si? en, en i vad vi kan prata om. Fordi vi får for eksempel et spørsmål som vi har fått fra Stig André Lippert Som spør kan treff klare seg Jørgen oss.
0: Ja, så klart du kan det Men det, nå er det jo litt sånn også der på den Ny,
1: og, da, og da snakker vi postnordavdeling
0: Nej de er jo, NFF har jo glemt dem, Så de er jo ikke i noen liga lenger treffs Det de, 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 de spiller må treff 2 og treff 3 tre og treff junior i år Fordi det var det eneste sted NFF fant plass til dem Innekøpp Rett og slett en god gammelags Indørsturnering i Romula Nei, deling 2 Og de startet jo da med å mål Bort mot Brattvåg Og ta dem fullstendig på senga Og vinne 5-2 der Fortsatt jo da med å slå Bærum hjemme så, Ok, så ble det tap mot Gjøviklin Og så ble det 1-1 bort mot Eidsvolltur nå Så de har jo da syv poeng på fire kamper Bra Det var jo et lag Flere av oss trodde skulle ende Kanskje helt sist så de har jo da fått i gang som har scoret mål, uh, har en del spillere som har fått kjenne på andre divisjonsnivå for første gang, og fått, uh, fått en, god, på en måte, god erfaring og et godt førstemøte da, med en høyere divisjon enn de har spilt i før. Og så er det jo et litt sånn gøy lag normalt, fordi det er jo et lag... Altså, Okej, okay, vi är ju förren känner ju alla till. Putslär om att Mathias Moström tillbaka. Han har ju spelat i to 3 av kampen. Kom in på där, ikring sant? Eh och så har du ikke minst da Jan Ove Wik, en av tidens legender i norsk fotboll. Eh känd for veldig langt hår og veldig kort shorts på midtstopperplass. Eh och MacArthur har ju varit med i kampdroppen i alla fall, även om det är mest träff 2 på han. Så det är ju någon legende på det laget i tillägg som gör att de kan få lite mer fra... Folk også utenfor Molde by, hvis, uh, hvis de gjør det ok.
1: Makt er til å bli aldri gammel an.
0: Nei, den ene sesongen han hadde der i Molde, den var, den var noe av det beste som har vært der en enkelspiller i elitserien de siste 25 årene. Han ble åretspiller, kjøren ikke det? Ja, det må han jo ha
1: Vi tar et spørsmål fra Ole Jordahl. Snakk litt om Hønefoss og avdelingen der da. Uh, er det du som bett Ole Jordahl å sende
0: og, ja, nei, det er klart Høynefoss eh, har jo nå plassert først å tape 5-4 bort mot Molde 2. Leder 4-2 der med et kvarter igjen. Eh, klarer så å tape også for Høynefoss 2. Før de slår da den antatt tøffeste opprykksrivalen eh, Elvrum hjemme. Og så ender det opp nå i helga med tape bort mot Høynefoss 2. Og jeg att at når man tenker tilbake og vet att det er da 8 år siden man var i Tippligan som Det där
1: snackar du så mycket om åttatalet och den klockade till ny säsong så är det var det 90-talet ja, men, men
0: att du dra til, videre drar oss ja men att du ska dra til Ullstervik och ta för höd 2 da, eller ta för Raudfos 2 hemma det är lite creepy jag säger nej lite sån samför okej okay, Sheid det är ju så många år sedan Sheid var i avdelning men noten nej men neso den 2 mm. det är lite så okej okay, vad liksom, det mest obskura møter eller bunnpunktet for en skjeitsupporter, så er det sannsynlig at du var i avdeling med Nesodden 2. For Hønefoss så begynner det å altså ta på Røvefoss 2 og Hødd 2 og nærme seg, seg et bunnpunkt, selv om man ikke tror det finnes.
1: Det, det må være litt sånn, så på tabellen nå i, i fjerde divisjon også, Flint, Jon Arne Rises gamle klubb, som rykket ned fra tredje divisjon, hvor de møtte Ørn Horten, nå møter de Ørn 2. Det er litt sånn ja, og så fikk de julingen Sandefjord
0: 2 nå, Som jo satt seg ja. veldig hardt på opprykk Så klart Flint ender sannsynligvis på annen plass I denne avdelingen, fordi Sandefjord 2 Veldig gjerne vil ta den første plassen Og kan stille godt veldig ofte da. Ja Men nei, la, Ålesund 2 har sett god ut da, I Høynefors sin avdeling, det må vi nevne De har fire seier med ganske ungt lag så Skal de opp det, da? Nei, det tviler jeg på
1: ja. Eirik Reime Thorberg Hva skjer
0: med Notodden? Hadde litt troa på det med i år nå har vel Godsted Melvin Fritz selv stått over to av fire kamper så langt, hvis jeg ikke husker feil, som jo skårte enormt målform i fjor. De har litt sånn samme utfordringene som nettopp Hønefoss på nivåene, at du kommer fra et sted hvor det ikke er liksom kjempekultur, og det gror ikke masse fotballspillere. Det er ikke sånn Hønefoss og Notan er grense for hvor mange fotballspillere som kommer derfra. Uh, og de som blir gode, ikke sant Er du god i Notone, så drar du til Skjeen Når du skal starte på videregående Er du god i Høynefall, så drar du til Drammen Eller til NTG i Bærum Når du skal starte på videregående Så, ikke sant? de får opp for få spillere Og så må du lokke til deg folk fra andre land Og andre steder i, i Norge Og klare å stable sammen en grei elve Men en tynn tropp, da og litt sånn synes jeg det er, man ser da for noe av det nå, når da for selv som en kjempegod kanske kanskje beste spissen i 2. divisjon, han da ute så merker man bare av til okay, du ser jo laget som jeg tenker, dette er ikke et fem, 4. 5. 6. 7. plass lag, dette er et 10. 11. 12. Er, så taper jo nå mot, nå tappte jo sist mot Moss, som jo har hatt en vanvittig flyt og vanvittig start på sesongen med 4. Seire. Og da er vi igjen tilbake til noe vi nevnte i sted, at det flyt er undervurdert, ikke Moss har trøblet i mange år nå, vært et bunnlag veldig lenge. Nå har de troffet litt bedre på signeringene, funnet i en formasjon, funnet i som fungerer for dem. Og så plutselig da, så vinner du et par kamper, du får bekreftelsen, du får troen, du får optimismen, du får stemninger. Da kommer du til notodden og vinner en kamp hvor fritsell ikke spiller for hjemmelaget. Så... Der, ja, fordi hva
1: skjer med, her er et spørsmål fra André Vautier som spør, rykker Moss ned igjen? Det er litt som tyder på det forløpig.
0: Ned, blir, det ville vært veldig overrasket nå etter den starten de har. Altså, de har vunnet fire av fire kamper så langt, så mm. det, si, et nesten mer aktuelt spørsmål er jo, rykker Moss opp? Eh, så jeg så at, nei, det tror jeg ikke, men at Moss nå kan gå fra å være bunnen fem til å topp 5 Det virker jo mer og mer trolig for hver eneste uke som går. Flying start for Thomas Myhre. Det er vel hans første trenerjobb. Han var
1: sportsleder i fjor.
0: Ja, og så tok han jo over som trener da. Ja, så, uh, ja, uh, nå møter vi Øygaard, som bør være topplag. Og så mm. er det Ørn Horten hjemme på 16. maj. Så uh, det, det blir veldig interessant å se det Moss-laget. Jeg synes har... Så jeg, de, jeg så det meste av kampene bort mot Varebd også. Da synes de lå ganske godt. Og, uh, i, I fjor, det, det er litt offentlig å ha tenkt på at, hva er det egentlig de prøver på? Det har vært litt for mye tanken de siste årene. Hva, hvorfor har de hentet han? Er, er han her virkelig bedre enn en lokal 18-åring? Mm. De har bommet mye og gjort mye sånn halvveis og kanskje vært et sted hvor det har vært fint å sende spillere som du ikke får sendt andre steder hvis du er agent eller et annet klubb da. nå har de truffet mye bedre, de har en god offensiv rekke, det med et par nysigneringer, så det Moss er en er godt for at det var et lag som for meg var en liten outsider til å begynne å bli en stor outsider i toppen akkurat nå
1: ja Mm, um, Jeg Ja, jag lurer på med skal på den 16 maj kampen där. Eh, uh, utan att rippa upp i vad som skedde förrvarande var det som oss Örnhorten, hvor jag blev bannlyst av båda den ena och den andra efter en Facebook-uppdatering hvor hvor noen som antydde at jag skulle banka upp Linjemannen. Eh, uh, det var ikke tillfället, det kan jag se. Si.
0: Men på 16 maj där nej.
1: Vi får se. Vi får se. Benjamin uh, Sears uh, heter ju enkelt Sars man heter Sears i denne podcasten uh, hva tänker dere om at spillerne samler seg i sirkel etter det de skårer? Uh, yay or nay, det tar av og til veldig lang tid før ballen kommer i spill igjen. Jeg personlig syns det er et... Åh, oh, <laughs>
0: nå så det oppgitt på meg. Nei, nei, jeg var spent, for jeg har egentlig ikke noe sterke på det. Jeg nei,
1: jeg synes det er et smart trekk, for det er ikke så veldig mange anledninger du får i løpet en match til å samle laget altså minne om prinsippene, fyr opp stemninga, fyr opp hverandre litt igjen hvis det trengs, eller å mane til, liksom, ok, nå leder vi 1-0, ta det med ro, uh, vær konsentrert, og så videre, og så videre. Jeg synes det smart, men det må jo ikke brytes opp matchen. Uh, jeg kan se si som sånn 2023 når VAR kommer in i bildet igjen, det siste vi trenger er flere ting som er med på å bryte matchen og ta lang tid. Det tror jeg vi kan se si. eller så er det vanskelig å, Etter hvert vanskelig å, å, å sette av tiden nok Som skal til for å se
0: en norsk fotballkamp Ja, det er jeg, altså, Så lenge har en hensikt At du ikke bare gjør det for å gjøre det, sånn det ser ut som samtlige Håndballspillere på seniornivå I hele verden har jo en tvangstank om at Du må ta på Medspillere dine etter å ha scoret et mål Du må in og ha en liten Sånn, Oi! etter att laget din er scoret, uansett det er viktigere enn å forsvare seg når det andre laget fortsetter, du må, så ikke sant? har du en funktion og har du noe vettdykt å si, har du en plan for hva det skal være, det skal ikke bare være att nå ska ta på skuldrene til to lagkompiser og så gjør vi egentlig ingenting her det, det er jo ikke noe poeng, men det kopieres jo veldig at Bodeglind er av laget som starter man der, de har suksess og så titter du på, ok, hva gjør Bodeglint. Så klarer du kanske å kopiere Samspillet Bjørkan Saltenes Men du klarer å kopiere og stelle ti mann I en ring etter et baklengsmål Det er ikke så vanskelig å kopiere det, tross alt så, det Og jeg har er... sett
1: at menneskene større tidligere ikke det Så det er jo grunn til å gjøre det, kanskje <laughs>
0: Så det er jo en sånn motegreie også, for så vidt Motegreie? Ja, ja, men altså ja, ja. Noen som har suksess har startet med det Så da begynner man Å prøve litt på de samme tingene da. Ja Øh uh...
1: Ring etter skåring er en motegreie. Jørgen Kjernås, 2022. Ja, ja det er snart for sånn. Ja, men sant, det ikke en slags det, det,
0: Tror vi at det, alle lager gjør det om, si 2 år eller fem år? Nei, kanskje. Det var
1: litt som da alle tok avspark og dunket ballen opp til et uh, langt offensivt innkast. Um, fordi man hadde funnet ut at det var, en, uh, det var effektivt, statistisk sett, å starte på den måten. Uh, vi tar ett spørsmål fra vår venn Jonny Norman Olsen, uh, programleder i Nemnente-podkasten Våre beste menn. Han uh, stiller følgende spørsmål. I tredje version er det flere andre lag som per dags dato gjør sakene bra. Får Odd 2 og VIF 2 besøk av flere andre lag i andre version i 2023?
0: Uh, Nej, det tror jeg ikke, men det, vi kan starte. Altså, for eksempel ja, i oslo så er Røylin som leder for Sigvart, men så er Grorud 2 og Scheid 2 på 2 og 4. plass. Grorud 2 har imponert meg. De så jeg hele kampen hjemme mot Fyllingsdalen, nesten. Da var de ordentlig gode, selv om det ikke var så mange A-lagsspillere med. Samme så har de, sant, de har slått lokomotiv i Oslo, de har spilt 1-1 mot Stabøk 2, og så knuste de Frøya 4-0 nå. Og det var egentlig bare Bjørn Martin Kristiansen og Josias Furaha fra A-stallen med der, hvis jeg ikke husker feil. Så Grorud har mange lovende unget til. 2 har jo hänta bland annat från vårlan att två hänta eh, har en del lovande ungheter så jag jag tror både for de som regnar med att grora och skidsgra bunnlag där så får man se en överraskelse de kommer till att göra det ganska gott Ålesund 2 i avdelning 2 har också imponerat de har ju då vunnit 4 av 4 kamper så langt. har till och med eh har ju då ledelsen föran förde och elvre med sina avdelning jag tror ju verkligen de eller Molde i den avdelningen Virkelig vil opp Og at over 26 kamper Så tror jeg ikke de er i toppen Men at begge de jo er høyst Trolige topp 5 lag Definitivt Og så bør noen av de ambisiøse Første lagene være over dem På over 26 kamper Avdeling 3 så har jo Brann 2 startet med 4 seire. Der er det litt sånn at nå har de hatt kortreiste kamper. Nå hadde de bortekamp mot Bjarig for eksempel i Egenby i går. Da de Jeg spiller de toppfotball ved en brede sammenhånd. Ja, og mm. da, sånn, da har du en kortreistur. Er det, nå er det lurt, det er kampopphold for A-laget. Da sender de Skånes og de hade Vassberg og Bård Finne og hele den hengen. De stiller sterkt for å ta nok poeng i de turene. Så slipper procent ett starkt lag nedover mot Vidaar eller Sandesulf 2 då kan juniorerna få lov att ta de 5 timmars buss turen ikvant nice. stilla Nej det går sitt på buss i 5 timmar för att besläkta
1: när på Slana. Altså?
0: Ja, ja, ja men det är ju bara ner till Stavanger då ja, men oavsett då ikvant där är mycket meningen ta poäng i de korterejse kampen tidigt i säsongen så slipper du hela den där kabalen för att berge platsen. Jag tror key bra har några ambitioner om att rycka upp. Jag tror de har ambitioner om att berge plassen så tidlig som mulig. Så får du kamp en
1: kamptrening i hele den gjengen? Og spiller, på en måte
0: la seniorne som sagt, spille hjemmekamper og spille de kamp mot de andre Det Litt samme er det for Viking 2 nå, som da ligger på tredjeplass. De har rykt nok uttalt at de ønsker seg opp og slo jo da oppryksfavoritt uh, videre nå uh, på mandag. Så litt mer spent der. De har en såpass bred atrop, om med de ambisjonene så er det i hvert fall et lag som må regnes med i toppen speciellt nå som eh, både fama og Vidar som så som de to sterkste lagene har ikke startet all verden så den avdelingen er ganske åpen per nå, der kan vi få opp som sett ett annet lag eh, Start 2, Sarsport 2 startet ok, men det, det, det er ikke noe opprykkslag for å svare konkret på spørsmålet så, og samme Bodiglim 2 tappte jo nå da har vi også en morsom ting med køppen altså, vi må, altså, hva skjer samtidig Som køppfinalen? Jo, Bodeglim 2 Spiller bort mot trygg lade Det er liksom litt hele greia At okay, andre lager de, de har kamp bort mot trygg lade samtidig, Og, ta, og taper 5-1 i, I tillegg da, sånn at uh, ikke noe verken, og Rosemort 2 klarte jo da å ta på mot Steinkjær, og så fikk de juling med 0-4 mot Byås når de hadde med en del anlagsspillere. Så Rosemort 2 fortsätter jo bare den der nedgående spiralen, og ser definitivt ikke ut som noe opprekslag. Tromsø ligger på annen plass i avdeling 6. Det er fem poeng opp til ledende gjeldere oss, da. Og Tromsø har gjort det samme som vi snakket om Brann 2. Stilt, stilte superstert hjemme mot sjetten i første hjemmekamp, stilte veldig sterkt mot Skjerveøy, ikke sant, de bra på hjemmekampene, så slipper du å sende da a som er aktuelle for elitserienhåp, slipper du å sende de til FUVO eller Mjøndalen 2 eller Gjelleråsen eller Lørenskog og at de ska bruke en hel mandag på å reise til en kamp som de kanske taper uansett. Bare still start i 5, 6, 7, 8, 9 hjemmekamper, så berger du plassen så er du fornøyd. Det, det er kynisk og det er kjipt, men det gir jo mening fra andre lagens perspektiv at Uh, det er mye bedre å la henne reservespissen som spilte en halvtime i elitserien spille hjemme mot skjerve enn bort mot FUVO, fordi det tar fire timer av mandagen i stedet for at det tar hele mandagen når han er hjemme halv to på natta. Jo mer du
1: forteller om det, det gir mening, og at man gjør det på den måten er kynisk og smart, men jo mer du snakker om det, jo mer mindre mening og mindre rettferdig for mig føles det at andre lagene er en del av den ordinære serien, for det er jo manipulasjonen av
0: serien, på hele måten. Ja, da, det blir jo helt sånn at uh, hvis du er... Det er, er altså, juks, lovlig juks, da. Hvis du er, også, eller for å ta Vålinga 2, da, i andre versjonen, som nå stilte megastert hjemme mot Alta for exempel og så sender de da en gjeng 17-åringer bort til Ulsteinvik og til Levanger. Nå tog de ikke nok ett poeng mot Levanger da. Men det betyr at hvis du kommer fra såpass utkantstrøk som Ulsteinvik eller Levanger har sett fra Oslo, så møter du vålinga 17-åringer, men hvis du da heter Kjellesås eller Asker eller Ulleren og får vålinga av delingen så vet du at kommer det åtte proffer fra avstanden. Da kommer Ishmael og Lajoni og Udal og reservekeepere, og sant, plutselig kommer 12 år siden de ska styre, og så videre. Men, så, ja, det er urettferdig at som sånn blir det, men fra andre lagens perspektiv gir det mening, ikke sant? Okay. Jeg, Selvfølgelig, jeg skjønner. Skal, dems, Henrik Udahl heppe litt ball i 60 minuter mot Alta, eller 80 minutter mot Alta hjemme, når han uansett bare skal ha en träning med de andre som satt på bänken. gir mening, men nå sender han til Ulsteinvik, da, som du må ta fly, og du må ta bussen, du må ta ferge, og ta hele dagen. Nydelig tur da. Og, ja, ja jeg, når vi har hatt spillere det er vel ikke, alle spillere vi har spurt om sånne ting som har satt veldig stor pris på å få oppleve Levanger og Ulstein vi de gikk det er det vel ikke? Nei. Nei. Eh,
1: Ødebark Jr. her stiller spørsmålet shorts til og fra dato. Det er vel eh, spiller på et gammelt bilde jeg la ut fra, fra back in the day hvor alle tre stilt i shorts på, et, på et, og blottet våre, våre nydelige ubarberte legger. Når starter du med shorts, Jørgen Og når pakker du shortsen bort? Har du noen faste ritualer på de tingene?
0: Nei, jeg har begynt å skjønne At det å kle seg etter kalenderen i Norge Det er en dårlig strategi ja. Så, Men nå er vi jo Nå er vi jo litt der at Det er litt for kaldt på morgenen Til shorts men klokka 11 så skulle du ønske at du egentlig hadde valgt shorts den det sant, dagen Det är sant, det er veldig forvirrende det, det er litt den at akkurat nå så har jeg landet hårfint på buksesiden av den men
1: Da har du tenkt at man var fotballspiller, da må du på jobb i shorts ja. Rett og slett,
0: ikke sant? Ja, for Nickers er vel kanskje ikke lov lenger Gode
1: Nickersen Ikke kom her med Nickers og lua i en liten serien <laughs> Da gidder mer Då kan NRK ta ved rettighetene sine Um, skal vi la det være det da, det er flere som sier at vi kommer sjelden i studio Jeg er helt enig, og det skal vi prøve å jobbe med å gjøre noe med um, Vi gjør vårt beste akkurat der, dette er jo et bra, bra, bra insats får vi håpe um, Noe annet vi bør uh, ta på tampen, Kjernås Eller ska vi si det er greit, vi har fyrt litt denne episoden Men, det, ja, men nå men har det vi jo, på en måte spart på måneder det är sant. sant. Det var mycket agg som kom ut här ja, det,
0: det, det var gott att få kommet det att få fyra upp mot en första runda i keppen för exempel då. Yes. Det var det, även om det, den kom ut av 7 när eller 8 april eller när den kom ut. Så det är dejligt att få ut för det ja. Ja, till helgen
1: er det helvisst ny runde uh, i elitserien och uh, oh boss. Uh, ja, som
0: sett för några kamper som altså Bodö GIF Lilleström och Molde Viking är ju fantastiskt. Två mega kamper. Absolut. En av de är väl Mest sannsynlig gullevinneren Det må det være um... Ja, du får ikke god odds på at av de fire lagene vinner det serien, For det er klart eh, Alternativet er Rosenborg Som vi ikke helt kan tro på At det er der, helt ennå Eventuelt gå på Sarsborg og Vålinga Og da begynner vi å få Brukbar tilbakebetaling Hvis du vil gå den veien Det er tynt Vi er
1: topppåpall på Facebook, Twitter, Instagram alt det der, sende mail til topfotball at 451.no med spørsmål og tips, så må vi avslutte på 1-2-3.
0: Vi er med deg! Ha det! Ha det.